0: Willkommen bei den Ehrenfrauen. Das sind wir, Jacqueline Wiesentin und ich, Tina Nägeli. Jacqueline, wie geht dir? Mir geht's scheiße. scheisse. Danke für die Nachfrage und dir. Für dich war es eine schwierige Woche, weil du hast den Iggy abgeht. hast. Du hast dich von ihm verabschiedet. Er ist gestartet in seine Ausbildung als Hund.
1: Ja, yeah. also jammer liegt mir überhaupt nicht. Und ich will jetzt überhaupt nicht die ganze Folge füllen mit irgendwelchen Schwabeleinen, wie schlecht, dass es mir geht. Es ist wirklich eine von der blödsten Wochen, ich sag's einfach mal so. Mhm. Weil du ihn einfach so vermisst? Ja, ich bin unheimlich traurig. Das ist eine riesige Umstellung, wenn, wenn du 24 Stunden mit mir Tier verbracht hast. Mhm. Wenn du das aufgezogen hast, wenn du dafür gesorgt hast, dass das Tier nicht stirbt und nicht verhungert mhm. und nicht von einem grösseren Tier gefressen wird, und dann ist das einfach weg. Mhm. Das ist einfach nicht cool. Und Ich kann so gut verstehen, unterdessen, wie es Leute geht, die ein äh, Haustier verlieren, weil es gestorben ist. Mein Glück ist, der Iggy ist nicht tot. Ich bekomme immer wieder mal Bericht, wie es ihm geht. Und es geht ihm sehr gut. Er hat den beste Ausbildner oh. von dieser Welt, glaube ich. Im IGI geht sehr gut und das hilft mega fest. Darum, ich bin stabil, aber es ist einfach jetzt gerade eine, eine Zeit, in ich mich muss wie, äh, ja, so ein bisschen umgewöhnen muss. Mm -hmm. Es ist eine Umgewöhnung. Mm -hmm. Und ich kann so Wellen. Ich soll mir gar nicht. Meine Mama hat immer gesagt: Wer kann Party machen kann, auch aufstehen am Morgen aufstehen. Also, wer freiwilligen Patenhund von der Blindenhundenschule aufnimmt, kann ihn auch wieder abgeben. Mhm. Und ich glaube einfach, dass es ein paar Momente im Leben gibt – Achtung, jetzt bin ich ganz erwachsen – wo man einfach muss Sachen durchstehen muss. Man muss den Schmerz ertragen, man muss gewisse Situationen einfach akzeptieren und einfach warten, bis es besser wird. Genau. So wie bei einem schlimmen Liebeskummer. Du kannst es nicht mhm. ändern und es ist ja auch mhm. gut, so wie es ist. Das möchte mhm. ich einfach noch betonen. Ich beschwere mich überhaupt nicht. Aber es gibt einfach Momente im Leben, wo du musst erwachsen sein uns aushalten und es hört dann auch gleich wieder auf und dann ist wieder alles gut.
0: Genau. Ich glaube, das lernt man dann auch ein bisschen. Irgendwann weiss man, es ist jetzt einfach scheiße und es bleibt scheiße gerade im Moment. Es wird aber auch wieder besser. Aber wenn man das, das erste Mal erlebt, wo ich irgendwie anfangs 20 war, zum ersten Mal in so einer Situation bin wo, wo für mich damals unmöglich war, habe ich so gedacht, ah, es wird nie mehr besser.
1: Und jetzt mit bald gegen die 50. Oder? <lacht> <lacht> ist es besser geworden, Tina?
0: Ist es besser geworden? Ja, es ist besser geworden. Die Akzeptanz ist größer. Ich weiß jetzt einfach, das
1: muss so. Das gehört so zu den Grundeinstellungen des Menschsein dazu. Aber Tina, ich habe mich jetzt gefragt, wenn man doch dann so ein bisschen fragil unterwegs ist. Mhm. Wenn man einfach so ein bisschen, sagen wir, ein bisschen dumpf mhm. unterwegs ist. So wie ich das die Woche war. Hast du das am an mir? dass du dann einfach gewisse Kleinigkeiten im Alltag als viel mühsamer oder viel nerviger empfindest als sonst. Ja, definitiv. Beispiel. Ich habe heute so einen Tag, wo ich einfach gedacht habe, bin ich eigentlich in einem Film oder was ist los? Weil die Welt mir irgendetwas sagen, dass ich überflüssig bin. Zuerst starte ich meinen Computer und dort ist ein neues Betriebssystem drauf. Oh. Und im Moment ist es noch so ein bisschen gewackelig, weil immer wieder gewisse Einstellungen über Nacht Zurückgestellt werden. Das heißt, es ist immer so ein eine, ich sag's mal so, eine Wundertüte, wenn ich den PC starte. Und dann haben ich heute eine Frau begrüßt auf dem Desktop. Das ist ein Bild, das einfach in der Grundeinstellung einfach so erscheint, wenn man nichts anderes will. du die Hauswarteinstellung bekommen? <lacht> ist sie oben ohne? nicht Hey, nein, aber jetzt, wo du das sagst, das ist mir im Fall mal passiert. In der Lehre habe ich mal den PC gestartet und dann habe ich im Fall Nudes drauf. Gehabt. Nein! Nudes! Nein! Blutte Frauen auf meinem Desktop. <lacht> Von wo? Und es ist dann bisschen in die Chefetage, weil man mir natürlich zuerst nicht glaubt hat. weißt du, die Lehrtochter, nicht glaubt hat. Also ja, ich konnte dann sehr glaubhaft können vermitteln, dass ich überhaupt kein Interesse habe, irgendwelche nackten Frauen auf meinen mein Computer drauf zu laden, dass es das ein Desktop nicht deine Brüste sind. Dass es weder meine Brüste sind, das ich dann wirklich glaubhaft können beweisen <lacht> Oder? Dass das sind nicht meine Brüste. Das haben sie dann auch vergleichen und sagen Ja, doch, nein. Also, nein, das ist kein Doppel-D. <lacht> und dann musste ich mir das erklären und es war mir so unangenehm. Oh. Ui, nein. Und als ob man sich fragt,
0: woher sind die Nacktbilder auf dem PC gekommen? Also, hast du ein falsches Profil angemeldet? Hat dir jemand einen Streich gespielt? Hat sich das noch ausgestellt?
1: Es hat sich nicht herausgestellt, aber die Vermutung war, dass es ein Virus war <lacht> oder irgendetwas. Oder irgendjemand wollte mich verarscht. Ich weiss es nicht. Hast du das gehört, man wird immer vom falschen Virus angesteckt. Dort haben Sie jetzt in diesem Baum, <lacht> da haben Sie jetzt auch ein Virus. die Frau, Corona bleibt gerade die Luft weg. Und bei dem dritten Virus aus einem anderen Grund. Sollte mir auch mal passieren. Jetzt habe ich zwei Jahre aufgepasst mit dem Corona. <lacht> Aber durch den anderen Virus. <lacht> Oh Gott. Da ich so
0: Gut. Also, und heute hat ich jetzt also eine Frau begrüßt. Also, die war aber eben
1: oben bekleidet. Gewesen. Genau. Und an normalen Tagen hatte ich das einfach wegklickt und irgendetwas anderes hinter dran. Und dann hat mich das richtig aufgeregt. Von der ersten lacht die so blöd. Die ist da <lacht> irgend an einem Strand von Sydney entlang <lacht> und hat gelacht. Das hat der Freude gemacht. Die Sonne hat und die ist wahrscheinlich am 10. Uhr Morgen ist die joggen, was ich einfach schon eine Frechheit an für sich finde, zu einer Zeit, wo In wir, wo wir am, am Arbeiten sind. Nein, sie hat doch so, so eine jogging ja mhm. Und dann hat mich das aufgeregt, dass die happy ist. Das mhm. hat mich einfach schon provoziert. Und dann auch noch Spaß am Sport hat. Ja. Was ich einfach auch eine Frechheit finde. Und dann hat mich aufgeregt, dass die so sau gut aussieht. <lacht> oh dann ist etwas Zweites noch passiert. Und zwar ist meine Banane auf Tastatur Kate.
0: <lacht> In dem Moment, wo du diese Frau siehst, kate Schaklin von Luther schreckt Banane auf. Heinz geht es anders, stemme seine Banane, die steht dann nachher. Deine ist dir auf die Tastatur,
1: Kate. Hättest du den Ton hören, wo meine Banane auf die Tastatur geschädelt ist. Du, die sind gerade aus dem anderen Büro gekommen und haben gesagt, oh, jetzt ist aber deine Banenarbeit. Das haben wir gehört. <lacht> Der geht noch auf die Löschtaste und das wichtigste
0: Dokument vom Tag gerade gelöscht. <lacht>
1: Hast du schon mal gesehen, was passiert, wenn so eine Banane auf die Tastatur geht? Das Fruchtfleisch das frisst sich regelrecht in die Ritzen hinein. Und wenn du normalerweise Brösmelchen drauf hast, was ich ja schon <lacht> richtig grusig finde, lupft zusammen. ich muss die Tastatur wirklich jeden zweiten Tag putzen, weil ich das so etwas Grusiges finde. Wenn eine Banane sich also so in die Ritze hineinfrisst, trocknet die auch innerhalb von etwa drei Sekunden. Das heisst, du kriegst die Tastatur fast nicht super Und dann musst du ja die Tastatur noch abhängen, weil wenn du anfängst, umschrauben, bewegt sich ja alles auf dem Bildschirm und da wird gelöscht und da gehen Tabs auf Das ist eine wilde Angelegenheit und ich war einfach noch noch gesehen Das ist mir mal passiert, und zwar, als ich noch
0: bei SRF 3 gearbeitet habe. Das war gerade Anfangs-Pandemie und da haben wir müsse wenn wir gekommen sind, das Studio, das Pult desinfizieren, okay? Und in dem Studio innen hat es irgendwie sieben verschiedene Bildschirme, 900 verschiedene Tastaturen. Also es ist furchtbar, was man da alles muss desinfizieren muss. Ich bin jeweils drei Stunden früher geschaffen, damit ich das noch <lacht> hinbringe, zeitlich. Und dann bin ich dort drin, gewesen, kurz vor Sendung, meine Produzentin nebenan, schon parat, und ich habe eine Tastatur vom Hauptstudio-Computer Desinfiziert, das heisst eingesprüht und dann hat er mit so einem Türchen so Wischi, 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 weißt du, so, so hin und her, oder? Und da hat es irgendeine komische Tastenkombination aus Versehen gedruckt und der Studiocomputer hat das Programm da. Und dann hat es geheißen, das waren die Nachrichten von Radio SRF am Mikrofon und verantwortlich, Blady blue. Und ich so, «Fade drauf, Fade drauf, also, was ist los?» «Ah, oh, Scheiße, mein Programm ist weg.» Und wenn das Programm nicht läuft, dann kann man nicht senden. Man muss einen Restart machen und es
1: braucht seine Zeit. Hey, wir haben Blut geschwitzt. Und das war der legendäre Moment. Die Radiogeschichte wurde <lacht> geschrieben. Tina Nägeli hat live auf <lacht> «I came in right away, came on.
0: Nein, das ist der Moment, wo ich dann kurz darauf aber nicht mehr SRF drückte. Nein. <lacht> Nein, aber es war schrecklich. Wir haben dann geredet und überbrückt und gesagt, hey, Panne. und Es ist ja schön, oder? Ich meine, wenn der Radiomoderatorin irgendwie am Morgen, am 5 Uhr so eine Panne passiert, dann weisst du doch als Otto-Normalverbraucherin, Verbraucher, dass Panne -Kontingent, das kontingent jetzt aufgebraucht von den Nägeln. Bei mir läuft es heute tiptop. Es war nicht mal so schlecht angekommen, aber es war schlimm, gewesen, weil ich gar nicht gewusst, also du bist einfach da und das Programm
1: ist weg und es ist einfach so… Ja, yeah, Horror.
0: Bei deinem Kopf ist einfach so
1: ein mit der Chinelle. Yeah. Und das sind doch die <lacht> Albträume, wo Radiomoderatorinnen und Moderatoren haben. Effektiv, das habe ich auch so mm Hufe -hmm. Mal träumt, dass ich ins Studio komme und es ist nichts auf dem Bildschirm und jetzt bin ich denn gerade on air und was soll ich machen? Das ist so schlimm.
0: Oder ich bin mit dem Auto auf dem Weg ins Studio und höre am Radio, das waren die Nachrichten und ich weiß, meine Sendung fängt jetzt an und ich bin noch nicht da. Das ist auch so ein klassischer Albtraum. Und das ist wirklich so, sobald man beim Radio schafft, hat man einfach die Träume. Ich kenne keinen einzigen Moderator, keine Moderatorin, wo das nicht hat. Was mich jetzt noch würde nachdem dir die Bananen abgekäpt ist und du von so einer Frau sehr dumm worden bist, wie gehst du denn mit dem um, wenn du einen schlechten Tag hast? Lass du dich dann so richtig da reinsedern und findest so «Kopfedeckel, heute ist einfach alles nur Scheiße, <lacht> Oder fassest du dich wieder und probierst, dich noch irgendwie selber am Schopf aus dem Kack ziehen?
1: Also wenn ich etwas nicht bin, und ich glaube, das kann ich wirklich so sagen, ich ich bin kein Jummere. Und das ist auch etwas, das ich nicht vertrage. Leute, die ständig in dieser Opferrolle sind und sagen, wie schlecht es ihnen geht. Und statt dass sie die ganze Zeit sagen, wie schlecht es ihnen geht, könnten sie sich einfach mal damit auseinandersetzen, wie es ihnen besser gehen. Und ich finde auch, dass die Leute rund um mich herum nichts dafür können, wenn ich mal einen schlechten Tag habe. Also muss man denen auch das Leben nicht schwer machen. Ich finde aber auch nicht, dass man alles abschlucken muss und sich nichts davon merken lassen. Also ich finde einfach, ja, so so gute Mittelweg. Und bei mir ist es meistens dann relativ schnell vorbei.
0: Bananen hättest du einfach früher, früher abschlucken verdammt Verdammte Banane
1: Und wie ist es bei dir? <lacht> Kannst du mir mal so eine klassische tina nägel hätte schlechte tag tag beschreiben?
0: Ein schlechter Tag fängt eigentlich schon an mit ich bin gestresst, wenn ich verwache. Also ich verwache, ich weiss, ich habe einen wichtigen Termin, wo ich nicht aussehen kann, wenn eine Banane, die erst gerade auf der Tastatur gelandet ist. Ich muss etwas hermachen. Und an solchen Tag wenn ich dann Sport verwache, dann bin ich gerade schon, scheiße ich bin spät, oder Das kennen ich, glaube alle. Und dann gehe ich ins Badzimmer und dann will ich mich noch schnell ein schön machen und dann geht der Lidschatten runter. Und zwar so richtig das ganze Böckchen mit deinen fünf liebsten Lidschatten auf den Boden. Und wir wissen auch alle, was dann passiert, oder? Das pulver wo ja dort reingepresst ist, das bleibt nicht dort drin, oder? Es spickt dann raus und es stübt und es macht und es tut und es ist vielleicht sogar noch wasserfest und es Du hast einfach das scheiss Ding überall. Und das ist so der erste Moment, wo Menschen in meinem Umfeld merken, sie ist wach und es ist, glaube ich, nicht der beste Tag. Das ist dann hörbar, dass ich mich jetzt aufrege. Ich sage dann: Mann, geh doch ab! Du bist der dümmste Lidschatten, den ich je gehabt habe. Ich hasse dich. Genau. Du bist kein Lidschatten, du bist ein Gliedschatten. Nimm das! Oh das nächste ist vielleicht noch irgendwie der Kaffee lehre ich aus, oder ich drücke auf den Knopf, und das Tasse steht nicht drunter. Und irgendwann, wenn dann das Maß voll ist, dann ist wirklich ab jedem Mist, wo man jetzt an einem normalen guten Tag, wo man einfach im Einklang mit sich und der Welt und der Natur ist, findet, hups, das ist mir jetzt, man, ha, 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 jetzt habe ich das noch vergessen. <lacht> Sonst kann man ja so reagieren, aber an diesen Tag regt mich das dann dermassen auf, da werde ich wirklich so zum wandelnden Hassbolzen. Ich lasse nicht an den Leute in meinem Umfeld aus, aber es ist einfach schwer, das dann in der gleichen Wohnung <lacht> zu überhören. Mann, ist ja klar gsi. Jetzt habe ich es dann wirklich gesehen! Echt?
1: So, das gehört mir dann auch. Ich ab. habe ja das Gerücht gehört, dass Tina Nägeli und der Hulk noch nie <lacht> im gleichen <lacht> Raum gesehen worden sind.
0: «Ja, nein, es ist wirklich so. Ich, ich finde es dann selber ganz furchtbar. Ich muss dann einfach zu mir selber sagen, du kannst nichts dafür, es ist okay. Und du darfst jetzt einmal sagen, dass das einfach Scheiße ist. Ich glaube, Selbstakzeptanz ist in ganz vielen Situationen ein Weg, wie man es auch wieder mit Humor nehmen kann. Oder? Aber wenn es dann so ein gewisses Maß erreicht und der Pegel einfach einen ganzen Tag lang bleibt, findet man einfach irgendwann, du kannst du einfach mal fertig sein, du Scheißtag. Wo bleibt eigentlich der Abig, wenn man ihn am meisten braucht? <lacht> und ich weiß auch es ist ein schlechter Tag, wenn ich das bereits am Vormittag denke.
1: <lacht> und dann gibt es eigentlich nur mehr die Möglichkeit, dass du ins Bett gehst und schlafst, bis es dunkel ist, oder? Manchmal finde ich, es braucht dann auch einen
0: Moment, wo man einfach sich selber eben am Schlawittli packt und sagt, so, jetzt ist Schluss. Hör auf mit dieser schlechten Laune. Es bringt nichts, es kann niemand etwas dafür. Ende Gelände, restart.
1: Und dann macht man einen schönen Spaziergang und dann geht es auch weiter. Hey, und genau das, was du jetzt gesagt hast, finde ich sehr wichtig. In so vielen Momenten, dass man einfach mal sagt, so, jetzt habe ich mich aufgeregt, oder ich war hässig und durig, und irgendwann muss es aber einmal mal aufhören. Bei mir ist es so, ich hatte zwar eine schlechte Woche, aber es hat auch schöne Tage, zum Beispiel, Tina, ich möchte dich jetzt informieren, offiziell. Gravel Jackie has entered the gravel game. <lacht> wow! Es ist soweit. Die Jacqueline fährt jetzt Velo. Für alle die, das nicht kennen, Gravel Bike ist ein Bike, wo eben für Gelände gut ist. Es ist nicht ein Mountainbike, es hat ein bisschen dünnere Räder, es ist aber auch nicht ein Rennvelo. Es hat nämlich Profil auf den Reifen, dass man eben ins Gelände kann, dass man auf einer Kiesstrecke kann fahren kann. Und das mache ich jetzt. Ich habe sehr lange warten. Seit längerem herrscht ja eine Lieferknappheit, was das Velo angeht. Mhm. Alle, die, die wollen Velo fahren, wissen, von was ich rede. Es ist wahnsinnig schwierig, an die Velo kommen. Und ich warte eigentlich seit dem letzten Winter. Mein Problem ist, Jacqueline, beim Velofahren. ich habe noch nie noch nie
0: ein Velo mit einem bequemen Altfrauensattel Sattel, Ich muss es jetzt so sagen. Oder Altmannensattel, könnte man auch sagen. Mir tut immer das Hinterteil so weh, wenn ich Velo fahre. Und ich hasse es, wenn es steil drauf geht. Und mit steil drauf meine ich bereits die minimste Steigung.
1: Ich kann das so nicht gerne. Tina, jetzt han ich die gerade fragen vorher, ob du dir könntisch vorstellen könntest, dass wir zwei als Pärchen, weisst du, Zusammen könnten ein Hobby anfangen, zum Beispiel biken. Gehen. Und du sagst Nein. Nein, es wird nicht passieren happen. Ha? I see. Mis Velo hat einen Namen. Ich weiß einfach ich weiß
0: einfach gerade nicht mehr wie's Wow! Aber ich kann es mal auf! <lacht> <lacht> Aber so viel zum Thema. Wir haben uns schon länger nicht mehr. Gesehen.
1: Und oui, jetzt realisiere ich, gerade, ich weiss nicht, wenn ich mein Velo gauft habe. Das muss ja sehr eine sehr innige Beziehung sein zwischen dir und deinem Velo, wenn du nicht mehr weisst, wie es heisst. Also mein Banjo heisst
0: Godot, weil ich da bei der Auslieferung wahnsinnig lang musste warten musste, von Warten auf Godot, habe ich das Banjo Godot tauft. Okay,
1: Moment. <lacht> Haben wir jetzt tatsächlich etwas entdeckt, was ich noch nie über dich gewusst habe? Nämlich, dass du verdammt nochmal Gegenstände benennst? Ja, machst du das nicht? Was hat bei dir alles einen Namen? Kannst du mir ein paar Beispiele nennen? Ja, also eigentlich einfach Miss Banjo und Miss Velo. <lacht> alles, was ein O am Schluss hat. Wie
0: heisst Miss... Hey, sorry, das stresst mich. Ich muss geschwind Informationen beziehen, wie das Velo heisst. Ich kann das jetzt nicht so stark Ich
1: <lacht> Gut, jetzt ziehe zu ihrem Velo und fragt Sie einfach direkt, wie es heisst. Wir bleiben dran. Oh mein Gott!
0: Du siehst, und darum, Jacqueline, habe ich kein Haustier. <lacht> also mein Velo. Es heisst Bertie. Mhm. Ja, genau. Also auf jeden Fall kann ich ja vielleicht mal mit der Bertie
1: zu dir kommen. Ich freue mich schon, wenn es dann im Sommer 30 Grad hat. <lacht> Bis dann muss ich fit sein. Okay, halten. Ja, dann bist du dann doch in
0: deinem Bikini noch froh, wenn es eine Federung
1: am Velo hat. Oi, 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 oi. Mir ist ein Bild zugespielt worden von meinen, <lacht> von meinen Detektiven, von meinen Immobiliendetektivinnen und Detektive, nämlich die super duper Villa von Jennifer Lopez und von Ben Affleck. Die haben sich verliebt in eine, in eine riesen Villa. 50 Millionen kostet die Villa in Bel Air. 10 Schlafzimmer, 17. Badzimmer. Das
0: wäre mir jetzt persönlich als <lacht> zu wenig. Ich brauche mindestens 18 Badzimmer. Okay, verstanden.
1: Normale Leute sehen das Bild und denken einfach, ah, oh, okay, ist sehr ein grosses Haus. Ich sehe das Haus und ich kriege einfach Stresszustände. Weil ich denke als erstes, <lacht> spinnen die eigentlich? Sind ihr eigentlich völlig Wahnsinnig geworden? Wie können ihr euch und das ist jetzt wirklich eine Frage, die ich herausrichte an unsere Hörerinnen und Hörer, weil da sicher auch Billionäre und Millionäre drunter. Oh ja. Wie können ihr euch wohlfühlen in so einer riesen Hütte? Das ist wie ein großes Hotel, aber überall sind Türen offen. Und es halt. Und es ist einfach <lacht> nur mehr viel Marmor und viel Steinboden. Und es ist einfach viel zu gross, um mich wohlzufühlen. Das ist
0: eigentlich einfach das Nacktschnecke-Phänomen, oder? Das sind ja die Schnecken, die einfach so ein grosses Haus haben, dass es gar nicht mehr hebt am Rücken. Und dann
1: müssen sie halt nackt durch die Welt kreuchen. Lieber nackt als in so einem Haus. <lacht> sag ich dir ganz ehrlich. <lacht> Wie ist das denn bei dir, Tina? Also bin ich irgendwie abartig? Weil viele Leute haben ja die Maxim oder haben das Ziel, ein möglichst grosses Haus zu haben. Viel grösser, als es eigentlich müsste Wie ist das bei dir?
0: Also du bist eh abartig, aber das hat ja mit dem Haus jetzt nichts zu tun. Eine ja, bodenlose Frechheit! <lacht> <lacht> also ich finde, ein Haus haben an sich etwas super Tolles, mit eigenem Garten und so, da würde ich voll nicht Nein sagen. Ich nehme es, aber ich fühle dich absolut, wenn du sagst, hey, das wäre mir einfach zu gross. Was mein Stress ja wäre, ist, wer putzt das Haus, wer macht den Garten, weil ich weiss, wer es nicht machen will, und zwar ich. Und ich habe ja folgendes Problem, ich weiss nicht, ob du das teilst, ich könnte nie eine Putzfrau haben. Weil meine Wohnung ist für mich wirklich so mein Refugium. Ich möchte es selber putzen. Ich möchte nicht, dass jemand Fremds in meine Wohnung kommt und irgendwie überall
1: herumwirbelt. Ja. Yeah. Ich könnte das nicht haben. Ist das bei dir auch so? Das ist bei mir auch so, aber ich glaube aus anderen Gründen. Weil ich einfach gerne putze. Und ich das... Lieb, das Gefühl nach, nach dem Putzen in <lacht> so einer frischen, sauberen, duftende Wohnung zu sein. Aber eben nur, wenn ich es selber mache, kann ich das Erfolgserlebnis. Ja. Ich mache das so mhm. gern. Aber bei dir ist es ein anderer Grund. Also ich tu schon gern putzen. Es gibt
0: nichts Schöneres, als wenn ich wirklich ganz viel anderes eigentlich dringend zu tun hätte, dann in dem Moment die ganze Wohnung durchputzen und am Schluss sagen ich habe zwar nicht das gemacht, was ich hätte müssen, aber hey, dafür ist jetzt die Wohnung sauber. Immerhin. Ich kenne Leute, die Reinigungspersonal angestellt haben und die sind dann extra nicht daheim, wenn das Reinigungspersonal kommt. Weil das ist ihnen dann doch ein bisschen too much. Sie wissen ja zwar, dass sie von jemand anderem den Dreckweg machen aber dann noch dabei zuschauen, das ist ihnen dann doch irgendwie unangenehm. Und das finde ich jedenfalls so... Das finde ich so nicht bold, Mann. Ich finde so, wenn du jemanden anstellst, der deinen Dreckweg macht, dann bis so viel und sagst, grüß Sie wohl, Frau Sowieso oder Herr Sowieso. Da, wenn Sie einen Kaffee, kann ich Ihnen ein Stück Kuchen anbieten. Aber nicht Bröse, man nicht auf dem Sofa essen und nur mit dem Teller unten dran, gell?
1: Das ist im Fall noch interessant. Ein Kollege hat mir mal erzählt, er war in Dubai in so einem 5, 6, 7, 20-Stern-Hotel. Ich weiß nicht, wie weit das geht dort. Und er hat gesagt, weißt du, was das Unangenehmste war? Er hat sich überhaupt nicht entspannen, können, weil die Angestellten dort einfach alles gemacht haben. Ständig Tisch abputzt, dort brösmeli weg, hier noch gefragt, ob er etwas möchte. Einfach ständig in so umgarnt. Dann hat er gesagt, hey, das kann ich einfach nicht geniessen. Das ist mir so unangenehm. Und vor allem, wenn du noch Geschichte kennst von den Angestellten in Dubai, die Gastarbeiter, die einfach so auf das Geld angewiesen sind. Und, und all das. Dann hat er gesagt, hey, das sind die stressigsten Ferien, die ich je gehabt habe.
0: Ich verstand den Reflex. Ich finde irgendwie einfach, du hast jemanden angestellt für das. Du hast auch jemanden angestellt für das, wenn du nicht schaust. Das ist für mich irgendwie so Mh, machen sie es weg, aber ich möchte nicht hier weil eigentlich ich fühle mich dann so superior, aber auf eine unangenehme Art und Weise. Mh. So ein so kommt es mir vor, oder?
1: Schienheilig.
0: Es ist etwas anderes, wenn Leute sagen, ich will nicht da sein, weil ich bin der Person im Weg. Aber ich mein bei so einem 50-Zimmer-Haus ist das natürlich kein Problem, oder? Da gehst einfach auf das andere Weise und dann bist du nicht mehr im Weg. Aber ich merke einfach immer wieder bei diesen Themen, Jacqueline, wie immens wertvoll für mich meine Privatsphäre ist. Die Privatsphäre, wo wir unsere Ehrenfrauen all zwei Wochen drinnen lassen.
1: Ja, Tina, ich fühle mich privilegiert und vielleicht auch die Ehrenfrauen, dass du dann trotzdem auch einen kleinen Einblick in die Privatsphäre gibst in diesem Podcast. Weil ich erfahre ich über dich auch nichts, außer in diesem Podcast. Ja, du lernst mich ja. ganz neu kennen. Und Berti. Wichtige Info zum Schluss. Die nächste Folge kommt in drei Wochen raus. Weil ich habe Ferien habe, ich bin weg. Und weil Tina immer in meinem Herzen ist, <lacht> ist sie auch in der Ferien. Nur Liebe für dich, Jacqueline. Nur Liebe.
0: Also, hebt euch Sorge, bleibt euch selber treu, aber vor allem uns. Boom, schacalaka! <lacht>